1: Gente, 10 de novembro é o dia mundial do ceratocone. Ceratocone é uma doença que, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, atinge cerca de 150 mil pessoas no nosso país por ano. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre ceratocone. E para nos ajudar, nós convidamos o médico oftalmologista, Dr. Hermano Melo. Dr. Hermano é especialista em patologias da córnea e cirurgia de catarata e também cirurgia refrativa. Doutor Hermano também é sócio-diretor da Oftalmax. Doutor Hermano Melo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Prazer é todo meu estar aqui com você mais uma vez.
1: Prazer é todo nosso em tê-lo com a gente nesse consultório de hoje tão importante. E quem também está conosco hoje é a médica oftalmologista a doutora Catarina Ventura. Doutora Catarina é especialista em córnea, em cirurgia refrativa e é diretora do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Boa tarde, doutora Catarina Ventura. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. A gente não está conseguindo ouvir. Doutora Catarina, liga o seu microfone. Oh,
2: agora! É agora. <risos> Prazer aí poder estar tá contribuindo aí com algumas informações para os ouvintes. Obrigada gente, pelo
1: convite. A gente que agradece essa disponibilidade de vocês dois aqui nessa tarde de hoje, esse dia importante da gente fazer esse alerta. Quero também convidar os nossos ouvintes a participarem com a gente. Se vocês quiserem mandar perguntas, participar do consultório, fiquem à vontade, podem já enviar pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. 99147-8520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal que você pode participar do consultório do Rádio Livre. Já estão chegando, inclusive, algumas perguntas, então fiquem à vontade. Pode gravar áudio, pode escrever a pergunta, o espaço é de vocês. Doutora Catarina, vamos falar sobre ceratocone. Ceratocone é uma enfermidade que afeta a estrutura da córnea, né? Mas como é que isso acontece? O que, é que a gente faz, o que a gente pode fazer, que pode levar, por exemplo, uma pessoa a ter ceratocone?
2: É, o ceratocone, ele é uma, existe a predisposição genética, tá? mas ela pode ser uma doença multifatorial, não é apenas a genética, mas o ambiente, então aqueles pacientes muito alérgicos, aqueles pacientes que coçam muito os olhos, isso predispõe para que haja essa persistência né, de atrito com os olhos e a córnea vai reagindo né, com essa protrusão, né, que é um, uma, um afinamento da córnea, em forma de cone, realmente, que a córnea fica pontuda, assim, e é, faz com que haja essa progressão. Então, o mais importante, a gente não pode mexer na genética, então, o mais importante é o controle ambiental que a gente faz com os pacientes, tanto no trabalho com o tratamento da alergia sistêmica, ou apenas ocular, e... E estimular eles a não passarem os olhos, passar um antialérgico, é, soro gelado, colírio gelado, às vezes botar um óculos para evitar que o paciente toque no olho, toque no óculos primeiro e lembre-se de não tocar, né? E não passar os olhos.
1: Agora, doutora, essa questão da córnea ficar em formato de cone, né? É, para quem. Quem tem o ceratocone, quem está de fora, por exemplo, consegue ver o. O olho, assim, meio que em formato de cone, um pouquinho mais para frente, por exemplo, ou não é uma coisa que só o oftalmologista vai poder ver?
2: Acho que os oftalmologistas, né, a gente, como é, já faz essa parte, a gente percebe, mas em ceratocônes mais avançados. Certo. Existe um sinal, né, que a gente, na hora do exame, a gente pode identificar, mas também não é uma coisa que é vista a olho nu, principalmente pelos leigos que não saberiam identificar, né, não é uma coisa que é aparente, não.
1: Entendi. Então, doutor Hermano, que sintomas as pessoas têm para que se possa desconfiar, por exemplo, de que aquela pessoa está ou não com ceratocone?
0: é O que a gente costuma ver com muita frequência é que somente os adolescentes, os adultos jovens, que antes diziam que enxergavam bem, passam a não enxergar tão bem, principalmente de longe. Então, às vezes, mesmo com óculos, com a correção adequada, ele não tem aquela visão 100% que sempre sempre deveria ter isso é causado pelo, por uma astigmatismo que a gente chama irregular de uma córnea, que é uma, uma lente, é uma lente que também está irregular. Então, o um óculos comum não consegue dar uma boa visão. Fora isso, a pessoa, às vezes, pode ter lacnejamento, é, ressecamento, ardor, né? E, somente há é muito associado à coceira, como a doutora Catarina já explicou, paciente alérgico, e a, aquela alergia causa o olho vermelho, a, 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 o lacnejamento, a baixa de visão, aquele incômodo muito forte. Então, o a gente tem que desconfiar primeiro para poder para poder pedir o exame necessário e dar o diagnóstico. E lembrando que, que quando a gente pega isso no começo, a gente consegue evitar uma progressão. Né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue, tem armas para evitar que aquilo chegue a estar mais avançado. Então, é, a gente recomenda que anualmente todo jovem, toda criança, todo jovem, faça uma consulta anual mesmo que não esteja sentindo nada. E às vezes a pessoa não percebe que está enxergando um pouquinho menos também, sabe?
1: Entendi. Então não tem
0: que ter um diagnóstico precoce.
1: E quando é feito o diagnóstico, é, já começa... Qual, por exemplo, já que não vai... Se a pessoa fizer um diagnóstico precoce, já que não vai estar num nível tão avançado assim, qual é o início do tratamento? É, Por exemplo, já que o senhor falou que a pessoa vai estar com aquele problema de visão, né, que você não vai estar enxergando direito, vai ser um óculos, sei lá, para corrigir esse problema de visão e aí já está tratando também o ceratocone, Como é que é o começo desse tratamento?
0: É a primeira coisa que a gente tem que ter, a gente tem que tentar atingir é dar a melhor visão possível para aquele paciente. Às vezes, quando o ceratocone é leve, um óculos bem feitinho consegue dar uma boa visão. Segundo é não piorar, para não piorar, é não coçar. E para não coçar, a gente tem que tratar a alergia. Né? Outra coisa tem, uma, tem se, se mesmo com tudo isso a gente nota que está havendo progressão existe um tratamento à base de vitamina B2 da riboflavina junto com a aplicação da luz ultravioleta que é um procedimento que dura em torno de, de, de 15 a 30 minutos e que esse tratamento vai deixar o colágeno da córnea mais duro mais enrijecido e isso impede a progressão né? então pacientes um paciente que, que tem não se trata com mas que estão progredindo o tratamento com crosslink está indicado para evitar que aquilo piore. E tem alguns casos que já está mais avançado e que a gente tem também a, a, a ferramenta do anel intraestromal, que a gente consegue diminuir aquele cone, diminuir aquela irregularidade e com isso também entregar uma visão melhor. Então, tudo isso tem feito com que a gente tenha evitado chegar nos últimos estágios do serotocôni, que é o transplante de que é o que todo mundo quer evitar. Ô, doutor, e, então... e graças a Deus a gente tem tido sucesso nisso
1: então é implantado, pode ser implantado um anel em alguns casos, é isso?
0: Isso, quando quando o paciente já não tem uma boa visão mesmo de óculos, ou não consegue tolerar uma lente de contato, que também dá uma boa visão, existe um, um, um procedimento que foi inventado por um brasileiro, inclusive, chamado Paulo Ferrara, na década de 90, e que a gente faz um túnel na, na, no no, na parede da, da córnea, e a gente implanta é, um anel só, dois anéis, são seis círculos que a gente consegue, é uma órtese que a gente consegue diminuir aquela aquela deformidade, é uma correção ortopédica da córnea. então a gente diminui essa essa, essa córnea que está muito pontuda, ela fica menos pontuda, a gente passa a enxergar melhor. Então, esses anéis também já existe há mais de 20 anos e eles evoluíram bastante. Então, o cálculo desses anéis, a forma de plantar evoluiu muito. E isso é uma arma muito poderosa que a gente tem para dar uma visão melhor quem já tem esse que prejudica a visão no dia a dia.
1: Ô, doutora Catarina, no caso de uma cirurgia como essa, assim, a aceitação é boa normalmente ou tem gente que não consegue utilizar o anel?
2: Não, a aceitação é boa. É, os pacientes, muitos deles, né, que já conhecem outros pacientes de ceratocone, já chegam até pra gente pedindo para fazer a cirurgia do anel. Então, a gente tem que, eu, eu sempre gosto de, quando eu examina um paciente pela primeira vez, né? primeiro fazer de, desse jeito, como a irmã falou, seguindo esse protocolo. Né? Primeiro, realmente, o tratamento é óculos, depois a gente parte para a lente em contato, faz o acompanhamento a cada quatro, seis meses e vê a evolução. E daí a gente parte para o próximo link que seria tentar estabilizar. E o anel vem, é, na minha conduta, na maioria das vezes, para aqueles pacientes que realmente não toleram a lente, é, que é muito incômodo a fotofobia, aquela dificuldade na luz, ou que tem uma diferença de grau muito grande. Então, às vezes, tem ceratocones mais avançados que fica um olho com muito grau e o outro com menos. Então, a gente, às vezes, precisa do anel para dar esse ajuste e o paciente aceitar um óculos. Ou mesmo aquele paciente que não tolera o óculos, porque, às vezes, não dá realmente boa visão, não aguenta mais a lente e a gente faz para poder melhorar a qualidade de visão. Realmente é um resultado muito bom. E ele poder suportar o óculos com um grau menor, com menos astigmatismo, com menos desconforto. É uma cirurgia tranquila, totalmente indolor, e você não sente o anel que fica por dentro da córnea. Você não vai perceber. Alguns pacientes podem perceber um halo é, é, noturno né, da borda do anel, mas assim, eu acho que diante da queixa que ele já tem do ceratocone, que a visão à noite é muito ruim, a melhora com o anel, eu acho que é um benefício.
1: Agora, esse anel, uma vez colocado, ele precisa ficar sendo trocado ou não? Implantou,
2: deu certo ou fica? Implantou, deu certo, foi bem implantado. Ele fica aí até, enfim, até a sua vida inteira. Entendi. Tá? Mas é um procedimento que ele é, é removível. Ele é... Você pode voltar atrás... Às vezes tem alguns pacientes ou que permanecem coçando o olho que não segue as recomendações ou às vezes que até o ceratocone, mesmo com o anel pode evoluir e pode haver extrusão do anel então existe alguns casos que a gente precisa remover com indicação médica ou aquele paciente que o, 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 a sensação noturna do halo ele não aguentou né? então a gente não tem como prever isso a maioria das vezes os resultados eles são Realmente, não teve nem, nenhum não, mas eu tive um ou dois que pediram para tirar, mas é, é muito bem tolerado e o resultado é muito bom. Ô, doutor
1: Hermano, até adolescente pode fazer essa cirurgia ou pode ter indicação de fazer, já que o senhor falou que isso aparece mais ali na adolescência?
0: Pode sim, e, é, tem casos que começam muito cedo, até na infância. E quando chega na adolescência, ele já está com ceratopone que está prejudicando bastante a visão. Então, é possível sim, a gente já implantou anel em crianças de 13, 14, 15 anos, sem menor problema. E uma coisa bacana do, do, do anel, que antigamente, quando a gente começou a fazer, o, a que era manual. Ou seja, a gente fazia um túnelzinho manual na corna para implantar o anel. E hoje a gente não usa mais essa técnica manual, a gente usa um laser. Então, com isso, a implantação ficou melhor, mais fácil e mais precisa. É tanto que tem pacientes que a gente plantou anel há muito tempo atrás de maneira manual, que não ficou tão bom, que a gente está tirando e fazendo um novo anel com laser para melhorar. Então, o, 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 essa cirurgia laser para implante de anel veio trazer ainda um melhor resultado do que a técnica manual antigamente. Então, isso dá mais segurança para o médico e a gente também começa a indicar mais cedo. Né? Um, um, uma criança de 13, 14, 15 anos já entende o que a gente diz e já colabora bastante, e, e a gente consegue plantar um anel também nessa cidade
1: Tá certo, a gente tá recebendo aqui algumas perguntas de ouvintes, participação pelo nosso WhatsApp, o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o ceratocone, que é uma doença ocular, gente, que acaba alterando a curvatura da córnea. Tem esse nome ceratocone justamente porque a córnea fica-se nesse formatinho de cone e prejudica muito a visão das pessoas. Isso pode já aparecer na infância na adolescência, em qualquer fase da vida. E nós estamos conversando aqui com o médico oftalmologista doutor Hermano Melo e também com a médica oftalmologista doutora Catarina Sim, Ventura, justamente falando sobre ceratocone. Doutor Hermano, é, segundo a Sociedade Brasileira de Oftomologia, o ceratocone é uma das enfermidades, né? A ceratocone é uma das enfermidades que acabam sendo responsáveis aí pela maioria dos transplantes de córnea. Em que momento o senhor percebe, assim, realmente agora é preciso um transplante? Assim, quando nada dá certo, a gente já falou aqui de óculos, a gente já falou de lentes, já falou do anel. A, essa é a questão da, do transplante da córnea. É um recurso que vocês precisam utilizar quando nenhum outro dá certo? Ou já no começo vocês já percebem que não, essa pessoa vai precisar do transplante? É, o o
0: ceratocônia a gente costuma dividir em quatro, quatro fases, né? Já tocou grau 1, um, grau 2, grau 3 e grau 4. O grau 4 é quando a coroa já está tão pontuda, já tem algumas cicatrizes, já está tão afinada que o anel não consegue dar jeito, que além do contato a gente não consegue adaptar, que o crosslink já não vai mais ser eficaz e esse paciente está com uma baixa visão importante. Nesse caso, é indicado o transplante, sim. Tem pacientes que chegam para a gente, infelizmente, já nesse estado não, graças a Deus, não é a Maurício, diminuiu muito. Antigamente, a gente via muito mais. Antigamente, também a gente não sabia o que é que piorava o serotocônio, hoje a gente sabe. Então, isso cada vez é mais raro, mas ainda é uma, uma importante causa de transplante córnea. Agora, é importante ressaltar que a técnica, a técnica de transplante também melhorou muito. Então, o transplante córnea é, é um transplante que tem baixíssimo índice de, de rejeição, baixíssimo índice de problema. Então, é um. É um um transplante que dá um resultado ótimo, muito bom. Então, também não é coisa do outro mundo, né? para ninguém se apavorar, acho que vai perder a visão, porque vai fazer transplante. Não, transplante, hoje em dia, tem vários centros que fazem transplantes em Recife, fazem muito bem, e os resultados são excelentes. Mas, felizmente, a quantidade de pessoas que chega nesse ponto tem diminuído bastante, por, por conta desse trabalho de conscientização, trabalho de vocês, da imprensa, de sempre chamar atenção anualmente essas campanhas. Então, as pessoas estão tendo mais cuidado com suas crianças e seus jovens, porque isso começa lá logo cedo. Então, os pais estão, estão mais conscientes, todo mundo está mais consciente e a gente diminuiu muito o ceratocone grau 4.
1: E é importante para quem ligou o rádio agora que uma das formas de prevenir o ceratocone é não coçar os olhos, porque o ato de coçar os olhos é o que provoca o ceratocone, uma das formas, né? porque tem a questão genética... Mas, assim, você que tem muita alergia, por exemplo, e vive coçando o olho, a gente sabe, é difícil. Melhor ir tratar a alergia, tratar essa coceira no olho, do que ficar coçando, porque você corre o risco de ter ceratocone. Falando sobre transplante, tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte, de Nilson Macedo. Ele disse que tem 33 anos e identificou que tem ceratocone há mais de uma década. Hoje, ele diz que usa lente escleral e soube que um possível transplante teria validade de 10 anos. E aí ele pergunta ao senhor doutor Hermano se isso é verdade.
0: Não, não, não. Isso não necessariamente é verdade. Né? A lente escleral é uma lente que, que é muito boa, que muitas vezes evita o transplante. E se a pessoa tolerar bem a lente escleral, que é uma lente grande, e pode viver bem com ela a vida inteira, não precisa fazer o transplante obrigatoriamente. Mas se fizer o transplante, esse transplante pode durar muito mais tempo do que 10 anos. Se for uma córnea a córnea doadora que vem em bom estado, uma que tem muitas células viáveis e não tiver neovásio na córnea, essa corna pode durar muitos anos, a é vida inteira até. Então, não existe esse prazo de validade de 10 anos. Né? Tem, cada caso tem que ser avaliado, mas né? tem gente que tem transplante há 15, 20 anos que eu acompanho e que está muito bem até hoje.
1: A gente tem aqui agora áudios dos nossos ouvintes que chegaram pelo WhatsApp. Vamos ouvir o primeiro deles. O primeiro é o Noé. Opa,
3: dando barreto
0: Aqui é Noé, de Camaragibe. Eu tenho a coceira nos olhos e agora ele está sempre ramelando. Qualquer é, serviço que eu vou fazer que tem poeira, aí aumenta mais, sabe? Aí eu queria saber se essa doença
3: mesmo, né? se ela pode falar alguma coisa, o que é, mais ou menos. Tá bom? Boa tarde, muito obrigado, tá bom? Tudo de bom para você.
1: Obrigada também, seu Noé, pela sua participação. Então, doutora Catarina, o que a senhora pode dizer para o Noé?
2: É, na verdade, dizer que a um não dá para a gente dizer sem um exame, principalmente o exame de imagem e é a topografia. Mas é, a coceira nos olhos ela pode ser devido a vários.
3: Né? Aí ele
2: está dizendo que trabalha com poeira. Isso. Então, isso aí já facilita realmente essa. O trabalho dele com poeira já facilita essa coceira. Às vezes o olho seco ou muito tempo de tela, né? dependendo se ele trabalha com muito vento. Então, assim, não necessariamente é ceratocone.
1: Ele fala que o olho está remelando muito, né? Que sujando muito. Esse pode ser um sinal de ceratocone ou não?
2: Não, na verdade, a, a sujeira é uma consequência de um acrimejamento maior que aí a produção de lágrimas excessiva eventualmente vai se transformar numa secreção secreção né, amarelada, mais grudenta, nas rimelas, como a gente fala. Mas não é sinal de seropocônia.
1: Tá certo. Respondindo, então, para o senhor Noé, senhor Noé, vai no oftalmologista para saber o que é está que acontecendo, então, com o seu olho, tá certo? Para o senhor ficar mais tranquilo e saber, de fato, o que é está que acontecendo. Deixa a gente agora ouvir a mensagem que o Cândido, Mandou para o nosso WhatsApp outro ouvinte aqui participando, então vamos ouvir o Cândido.
0: Boa tarde, Ana, querida. Aí, Gostaria aí, de saber aí, se escolher para tá coceiro nos olhos. Eu tenho 63 e aí, anos e aí, tenho e aí, bastante e aí, coceira nos dois olhos. Meu nome é Cândido, aqui de Carpina. Tudo de bom, bom trabalho. Obrigado.
1: Tudo de bom também, seu Cândido, então, doutora Catarina.
2: Veja só, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa identificar a causa da coceira certo Se é uma coceira por ser alérgica, então teria os anti-alérgicos para a gente estar tá usando, ou se é uma coceira por ressecamento, é, por olho seco, por excesso de telas. Aí seriam mais a linha dos lubrificantes. Então, a gente precisa identificar a causa para tratar adequadamente.
1: Agora, a gente tem outro ouvinte participando conosco, que é o Nau. Ele também mandou um áudio. Vamos ouvir. Boa tarde, Ana. Aqui é Nau... Fala daquilo 17 em aldeia eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora que eu sinto muita coceira no, no olho tem hora que eu, coço, eu chego a coçar com a unha aí eu estou usando o colírio lacifil
3: diminuiu um pouco mais a coceira mas ainda continua será o colírio ideal para esse tipo de coceira?
1: obrigada Nau pela sua pergunta então doutora Catarina
2: então o lacifil ele é um colírio lubrificante que alivia da mesma forma que ele falou aí que aliviou, mas não passou por completo. Então, ele deve ter alguma outra causa que a gente precisaria examinar. E aí, o conselho que eu dou é que não coste os olhos, principalmente com a unha. Então, a gente precisa realmente do exame para a gente tentar resolver o problema dele.
1: Tá certo. Respondindo então, para os nossos ouvintes. Estão chegando aqui outros áudios, outras mensagens aqui dos ouvintes. Hoje é o dia mundial do ceratocone, uma doença, gente, que muitas vezes aparece pelo hábito das pessoas coçarem os olhos. Se você tem o costume de ficar coçando os olhos, pare com isso, porque você pode ter um problema sério nos seus olhos, na sua visão, como o ceratocone. E a gente está conversando aqui com o médico oftalmologista, doutor Hermano Melo, e também com a médica oftalmologista, doutora Catarina Ventura. Doutor Hermano, se a pessoa não trata o ceratocone ela pode chegar a perder realmente a visão? assim, Perder toda a visão? Ou, ou quando for tratar, chegar muito tarde, não conseguir até mesmo um transplante, ela pode chegar a perder a visão?
0: Perder totalmente a visão, não. E mesmo nos casos mais avançados, o paciente ainda consegue ver alguma coisa. É, felizmente, os casos que mesmo sem tratamento evoluem ao, ao, ao grau 4, que é o mais elevado, não é a maioria, é a minoria. Então, por quê? Porque ao longo da vida... A própria luz solar, a luz ultravioleta, vai endurecendo a córnea do indivíduo naturalmente. A gente chama isso crosslink cross-link natural. Então, o, o, a pessoa com 40, 50 anos, geralmente a córnea, mesmo que já tenha o serotopone, geralmente já está estabilizada, né? não piora mais. Então, na grande maioria dos casos, não chega a esses casos mais avançados. Agora, quando começa muito cedo, o paciente coça muito, Aí a tendência de evoluir, chegar no estágio 4, o pensar de é muito grande. Mas mesmo nesse caso, não é uma cegueira total. Chega a ter uma a gente chama, visão subnormal, mas não é uma cegueira total. E mesmo nesse caso, é uma cegueira reversível. Pode ser repetido com o entendeu? Então, graças a Deus, não é uma doença que vai cegar você para a vida inteira.
1: Doutora Catarina, o ceratocone, quando ele aparece? Ele aparece nos dois olhos simultaneamente ou pode aparecer apenas em um?
2: Geralmente é uma doença bilateral, mas assimétrica. Ou seja, um olho geralmente vai estar mais acometido do que o outro. A gente vai ter sempre um olho um pouco melhor. Quando no, Nos casos mais avançados, os dois se afetam né, é, progressivamente, mas geralmente tem um melhor.
1: Entendi. A gente vai agora ouvir a mensagem de Ângela, nosso ouvinte que mandou aqui um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ver o que é ela pergunta.
3: É, eu gostaria, assim, de saber o que seria a pessoa do nada, assim, o olho lacrimeja hora um ora outro.
1: Doutora Catarina?
3: Veja
2: só, ela pode ter é, alguma, algum erro de refração tipo um astigmatismo que de repente é, no sol, na luz tem esse incômodo, né, dessa fotofobia. Às vezes pode ser um olho seco que de repente... É, a gente tem o um tempo da lágrima no olho que quando ele rompe vai dar algumas pontadas que o paciente relata como se fosse uma dor enfurada e isso ocasiona um ressecamento. Ele vai ocasionar um lacrimejamento reflexo, então ele pode lacrimejar ou alguma doença da glândula lacrimal. Então só na consulta mesmo é que a gente vai poder identificar.
1: Doutor Hermano, tem a pergunta aqui do Wellington. Ele disse que tem 34 anos. Aí fala assim, meus olhos coçam muito ao ponto de inchar a pele no canto do olho. E, recentemente, tem lacrimejado muito também. Posso ter ceratocone? É o Wellington.
0: Veja, pelo quadro que ele está falando, ele é um paciente alérgico. Né? E ele está ele tá dando sintomas de alergia, que o olho incha, fica coçando, lacrimejando. Pode ter ceratocone? Pode. Se ele coçou o olho a vida inteira, pode ter um ceratocone. O mais importante, no caso dele ele, além de ir no oftalmologista, é procurar também um médico especialista em alergia, que é outra coisa que a gente tem que se lembrar também, porque não adianta só você tratar o olho, tratar um colírio para parar de coçar, mas se ele continua no ambiente alérgico, se ele é um paciente alérgico que está no ambiente alérgico, aquele estímulo ambiental vai continuar acontecendo. Então, a gente vai estar tá enxugando gelo, a gente trata, passa colírio, que a pouco ele está novamente, um olho coçando novamente, porque o ambiente dele está provocando aquela alergia. Então, às vezes, um médico especialista em alergia consegue, através de testes, identificar qual o fator que piora aquele quadro. E, às vezes, com o antialérgico oral mudando o ambiente, mudando o lençol, mudando o travesseiro, limpando o ar-condicionado, já consegue aliviar aquele quadro alérgico. Então, o paciente que é alérgico não é alérgico só no olho, ele é alérgico como um todo. Às vezes, tem ágina, às vezes, tem rinite, eczema, dermatite. Então, é, a gente tem que se lembrar que a alergia atinge todo o corpo, todo o organismo.
1: Então, aí, para o Wellington, ele até perguntou aqui onde tratar. O doutor Hermano até já respondeu: né? você precisa ir para um oftalmologista e precisa também ir para um médico especialista em alergia, um alergologista, para poder ver o que é que realmente você está tendo e aí tratar a causa do problema. Deixa eu agora Exatamente. ouvir o Diego. O Diego mandou um áudio para a gente. Vamos ver o que é que ele pergunta.
0: É, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, consultório. Boa tarde a todos. É, me chamo Diego, aqui de Carra Há um tempo atrás, é, eu fui fazer um exame de vista, pois estava com a vista muito embaçada, coçava
1: e o olho doía. Né? A médica até suspeitava de convencer de alcoma. Nesse exame, foi um exame muito bem detalhado, e lá o especialista viu e falou que, graças a Deus, o olho está normal e eu só precisava apenas usar óculos. Eu gostaria de saber se, com esse exame que eu fiz, é, poderia identificar esse essa doença aí, ou tem um exame mais detalhado para identificar essa doença específica para isso. Boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigada também, viu Diego, pela sua participação, a sua pergunta. Doutora
2: Catarina. é No exame oftalmológico de rotina, a gente consegue ter indícios se você tem um ceratocone, porque a gente vai ver com relação ao grau, geralmente pacientes que têm astigmatismos altos, a gente já tem essa suspeita. Dependendo da máquina que a gente faz na triagem, que tem um autorrefrator, a gente vai ver ali a curvatura da córnea, se ela é aumentada ou não. Existe também o retinoscópio, que a gente tem sinais de um ceratocone, é, pela experiência né, da luz, que quando bate no olho do paciente. Mas o, o padrão ouro, para a gente ter o diagnóstico realmente do ceratocone, é o exame de topografia. Pelo que ele falou ele fez exames de glaucoma, então não faz parte do check-up da córnea. Então, aí teria que fazer o exame de topografia realmente para a gente ter certeza se é um ceratocônia ou não.
1: Então, se ele, por exemplo, tiver desconfiado, é melhor ele voltar para o oftalmo dele e conversar com ele para saber se ele deve ou não passar por esse exame, né, doutora?
2: Isso, se é necessário fazer o, o exame da topografia.
1: Tá certo. Agora a gente vai ouvir a Maria das Dores. Ela também mandou um áudio aqui pra gente. Vamos escutar o que é que ela pergunta.
3: Oi, Anny. Boa tarde. Boa tarde para todos da Rádio Jornal. Boa tarde para o doutor e a doutora. Ana, Anny, é, eu queria saber se a pessoa que, que é doente da vista, que nem eu fiz cirurgia na minha vista, eu, eu nasci cega, quase cega, aos 14 anos de idade eu fiz uma cirurgia, aí fiquei enxergando, mas não assim para ler, para escrever. Aí agora eu já estou com 51 anos, aí eu sinto muita dificuldade na vista, sinto, sinto uma zoada na cabeça, ou é nos ouvidos, aí o povo diz que tem tudo a ver com, com a vista. Com a, tem tudo a ver com a vista. Aí eu queria saber dos médicos, se a pessoa é, que já nasce doente da vista, assim como nem eu, e, e até ao longo da vida é doente, eu não ando sozinha, eu não sei ler, não sei escrever, tem um bocado de coisa que eu não... Meu celular tem aplicativo, para falar, quem liga, quem manda mensagem. Aí eu queria saber, do doutor, aí se a vista da gente provoca alguma doença na cabeça da gente. Boa tarde e um abraço para todos. Estou sempre ouvindo aqui no Serra Turubu município de Petrolina.
1: Um abraço para a senhora, dona Maria das Dores, e para todo mundo aí de Petrolina, viu? Obrigada pela sua participação com a gente. Doutor Irmã, o senhor pode ajudar? A Dona Maria das Dores?
0: É, a história dela é uma história bem dramática, né? Digamos assim, que já nasceu com alguma doença ocular, a gente não sabe qual foi, fez cirurgia, conseguiu recuperar alguma coisa, que já é uma coisa boa, mas ela deve ter o que a gente chama de visão subnormal, ou seja, aquela visão que, que não consegue atingir o 100% de visão mesmo com óculos. Então, é muito difícil você recuperar, uma visão que já nasceu com algum problema mais grave, é extremamente difícil. Então, assim, eu acho que podem surgir outras doenças com a idade, a catarata principalmente, o glaucoma, então ela tem que ter cuidado para que outras doenças que vêm com a idade não não a prejudiquem ainda mais, entendeu? Então, acho que o principal aí, no caso dela, seria preservar o que ela tem, tentar melhorar o que for possível, existem médicos que cuidam disso, que a gente chama de visão subnormal, e evitar que novas doenças venham a piorar ainda mais o quadro dela. Mas, é, provavelmente, aquilo que ela já nasceu perdido, não consegue recuperar. É claro que eu não sei o que foi, mas, pela história dela, a gente pode falar isso.
1: Tá certo. Agora, doutor Hermano, tem algum tratamento, no caso do ceratocone, assim, tem algum tratamento que possa, quando vocês vêm além do anel, né, que o senhor disse que coloca, e que já é um, um tratamento consolidado e que vem... Até melhorando a forma né, de você se fazer, enfim, inovando mais ainda nesse tratamento, mas tem algum outro que possa aumentar a resistência dessa córnea dos pacientes que já têm até uma predisposição a É O
0: um tratamento que aumenta a resistência da córnea é o crosslink, né, que a gente falou no começo, que é a vitamina B2 junto com a luz ultravioleta. Existem algumas pesquisas em alguns países em que se, que se utiliza laser para tentar melhorar essa curvatura da corda. Só que isso é um tratamento ainda não aceito pela comunidade científica como algo benéfico, que tem alguns riscos associados. Então, isso é considerado experimental aqui no Brasil. Então, a gente não faz. Mas, talvez, no futuro, se isso evoluir, pode haver algum tipo de, de tratamento em relação a isso. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, a arma que a gente tem são as lentes de contato especiais, lentes esclerais, o cross-link, o anel de Ferrara, o óculos, o transplante de córnea. A gente, tem, a gente tem muita coisa. 20 anos atrás, a gente não tinha quase nada.
1: Verdade. Então, hoje a gente
0: tem muita coisa dá para a gente conduzir bem a maioria dos casos.
1: Essa lista de transplante de córnea, doutora, Fernan, doutora Catarina, é alta, é grande?
2: Não, atualmente a lista está é, mais reduzida, né? Deu uma... uma estancada aí por causa da pandemia, né? Então, reduziu as doações, mas a lista estava zerada. Então, precisando de um transplante, não demoraria, era só a questão de burocracia mesmo e tínhamos córneas disponíveis. Eu não sei exatamente como está agora a, a lista e pela pandemia, né? Eu não sei quanto tempo de espera, mas também não é uma lista grande. Quando eu comecei a residência, é, a gente esperava cinco anos por uma lista uma lista de transplante. Então, assim, às vezes a gente via um problema e já escrevia o paciente, porque caso ele precisasse, como demorava cinco anos, ele Entendi. já estava ali com, na vaga. Mas hoje não, hoje a gente consegue colocar na necessidade mesmo e não tem uma grande fila de espera, não.
1: Não que ninguém queira, né? A pessoa não quer passar pelo transplante, né? Mas é sempre bom também saber, até para vocês entenderem um pouco dessa realidade, de uma doença que ela é grave, ela tem tratamento, mas ela pode realmente agravar e chegar a esse ponto de precisar de um transplante. E a prevenção é, do Dr. É, não... O que é
2: interessante também nessa lista de transplante é que ela é uma lista única, tá? Não existe, ah, se eu pagar, eu vou fazer mais rápido. Não, é uma fila única, então, paciente sujo, paciente particular, convênio, né, segue a, a lista de prioridades e dá inscrição na fila.
1: E, doutor Hermano, a prevenção para o é não coçar os olhos, só isso?
0: É o principal, esse é o principal, porque é, tem um professor muito bom na França, Gatner, que diz que se não coçar, não tem cônia. É, isso é uma coisa ainda meio duvidosa, mas como exemplo, a gente pode dizer que tem pacientes que desenvolvem ceratocônia em um olho só, porque não é só o coçar. Tem um caso de paciente escrito na literatura, mais de um até, em que o paciente dorme por cima de um olho com um travesseiro, só de um lado, a vida inteira, e desenvolveu o só desse olho por conta desse travesseiro durante a noite. Quer dizer, ele nem, ele nem tem alergia, nem coça o olho. Mas só o fato de dormir por cima do travesseiro durante anos, ele desenvolveu o em apenas um olho. Então, você vê que não é... O, o Quando eu falo coçar, é o trauma. O trauma mecânico. Tem gente que não tem alergia, mas tem mania de coçar o olho.
1: É verdade. Então, o trauma
0: mecânico, seja ele qual for, pode levar o ceratocone.
1: Doutor Hermano Melo, muito obrigada por esse consultório de hoje. Mais uma vez, estou aqui trazendo muita informação e orientação para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição.
1: A gente que agradece também, doutor Hermano Melo, gente, é, sócio-diretor da Ofital Max. Doutora Catarina Ventura, também muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações e esclarecimentos que a senhora trouxe para a gente.
2: Obrigada aí pelo convite e poder dividir aí esse consultório com a pessoa que eu admiro, que
0: é a irmã, né? A gente Opa, já discutiu muito
2: casos. É isso
0: aí. É, foi ótimo. Foi, meu.
1: foi uma é. dupla maravilhosa, gente. Doutora Catarina Ventura, ela é diretora do Instituto de Olhos, Fernando Ventura. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente. consórcio do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Elivelton Henrique.